0: Bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 8, kita akan baca ayat 26 sampai 40. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Apabila Ibu Bapak sudah mendapatkan bagian ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita memohon hikmat dari Tuhan, kiranya roh kudus berkarya di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pemilik hidup kami, Tuhan sumber hikmat kami, kami datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini, kami bertelut di hadapan-Mu. Kami meyakini engkau hadir bersama-sama dengan kami Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan Sapaan Tuhan melalui pembacaan Alkitab Karena itu berikanlah kami hikmat dari Tuhan Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang baik Melainkan juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar Di dalam namamu kami memohon Amin Isah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 berbunyi demikian Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza Jalan itu Jalan yang sunyi Lalu berangkatlah Filipus Adalah seorang Etiopia Seorang sida-sida Pembesar dan kepala perbandaraan Sri Kandake Ratu negeri Etiopia Yang pergi ke Yerusalem Untuk beribadah Sekarang orang itu Sedang duduk dalam perjalanan pulang Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya. bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya Demikianlah ia tidak membuka mulutnya Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya Sebab nyawanya diambil dari bumi Maka kata sidah-sidah itu kepada Filipus Aku bertanya kepadamu Tentang siapakah Nabi berkata demikian Tentang dirinya sendiri Atau tentang orang lain Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air Lalu kata sida-sida itu, lihat disitu ada air Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaiseria. Ibu Bapak dan Saudara-saudara demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. yang tertolak ibu bapak dan saudara-saudara kalau saya bahasakan kembali topik tema yang menjadi uh, renungan kita pada hari ini maka saya ingin membahasakannya menjadi diutus melalui jalan yang tidak populer jalan yang sunyi kepada orang yang ditolak yang dieksklusi secara sosial diutus melalui jalan yang tidak populer kepada orang yang dieksklusi secara sosial ada dua frase kunci dalam uh, judul yang saya bahasakan kembali itu yang pertama melalui jalan yang tidak populer yang kedua kepada orang yang ditolak dan dieksklusi secara sosial apa itu eksklusi, Ibu Bapak dan Saudara-saudara? Eksklusi itu adalah secara sederhana bisa kita katakan proses atau peristiwa dimana seseorang dihambat, dihalangi oleh kelompok orang lain tentu yang lebih dominan untuk dapat berpartisipasi, memiliki akses, kontrol dan mendapatkan manfaat dalam segala kegiatan di kehidupan sosial apakah itu akses ekonomi, politik, budaya, bahkan dalam konteks spiritualitas. Itulah proses eksklusi. Jadi orang bukan hanya dihalangi, tapi juga dihambat, bahkan dikeluarkan. Sehingga mereka tidak dapat menikmati standar kesejahteraan yang layak. Nah kalau memperhatikan dari pemahaman ini, di dalam bacaan Alkitab-kitab, teks yang baru saja kita baca, mungkin kita akan bertanya-tanya. Karena di sana disebutkan adalah Sida-Sida. Sebenarnya terjemahan yang tepat, karena Sida-Sida itu terjemahan lama, harusnya orang yang dikebiri. Orang kebiri. Identitas orang kebiri ini, dikatakan pertama dia adalah seorang Ethiopia, Tapi kalau kemudian diterus jadi orang Ethiopia bukan orang Yahudi dikebiri tapi mungkin kita berpikir secara ekonomi dia adalah orang yang jauh sekali dari gambaran orang yang dikucilkan, dieksklusi secara ekonomi, sosial budaya. Tapi marilah kita lihat keberadaan identitas orang kebiri dari Ethiopia ini dalam konteks Agama masyarakat Yahudi di dalam pemahaman budaya dan ada agama juga di sana orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka sebenarnya kalau mereka mau berada dalam kelompok ada inisiasi ada proses untuk masuk menjadi orang-orang Yahudi proselit istilahnya. Lalu manakah tempat orang yang bukan Yahudi ini? Orang yang bukan Yahudi ini kalau di dalam bait suci, dia hanya di teras, di pelataran. Dia tidak bisa masuk. Karena di bait suci ada wilayah-wilayah tertentu, pembagian wilayah tertentu, dengan orang-orang yang kriteria atau kategori tertentu yang harus dipenuhi. Nah buat orang-orang Ethiopia, Apalagi orang yang dikebiri, mereka tidak mungkin bisa masuk di dalam bait suci. Cukup di pelataran saja. Jadi dalam konteks pada saat itu kita bisa pahami bahwa orang kebiri ini termasuk orang yang tidak masuk di dalam hitungan. Dan orang pasti tahu bahwa dia adalah orang yang dikebiri dari, dari bangsa Tuhan. Ethiopia. Nah, kalau dalam masyarakat kita ini saat ini, siapakah orang yang dieksklusi yang pengalamannya mirip dengan orang yang dikebiri dari Ethiopia itu? Yang paling terlihat saat ini adalah orang-orang yang memiliki identitas gender yang berbeda dan seksualitas yang berbeda. Jadi kalau boleh saya sebut orang yang mirip dengan orang kebiri situasi saat ini adalah transgender trans termasuk di sana ada trans puan ada transmen ada banyak macam orang lagi di sana termasuk orang-orang yang memiliki keragaman seksualitas yang sampai saat ini ditolak bukan hanya ditolak dibenci ditakuti diberi label tertentu bahkan juga sering dibunuh Bapak Ibu bisa, kita semua bisa mencari berita itu Bagaimana ketakutan-ketakutan terhadap transgender dan identitas seks, eh, gender seksualitas lainnya Membuat orang menjadi sangat takut dan atas nama ketakutan dan norma-norma mereka bisa dieksklusi Karena mereka dianggap tidak sesuai, tidak normal Tidak wajar karena itu berhak diperlakukan apa saja. Jadi diakui atau tidak oleh kita saat ini hak-hak orang-orang yang pengalamannya hampir sama dengan orang kebiri dari Ethiopia ini adalah ya dihalangi, dibatasi bahkan untuk mendapatkan kartu identitas atau layanan publik. kalau bapak ibu menyimak, baru-baru ini sudah mulai ada KTP untuk yang transgender apalagi di dalam perspektif agama hak-hak asasi mereka sebagai manusia seolah-olah hilang karena dianggap tidak memenuhi norma-norma agama karena itu ada anggapan diakui atau tidak kalau melakukan kekerasan terhadap orang-orang seperti ini, itu dianggap wajar. Nah, kepada orang-orang yang dieksklusi, diusir, ditolak, dipinggirkan, dikucilkan, seperti inilah kita diutus sebagai sahabat. Dan jalan yang kita tempuh bukanlah jalan yang populer, mungkin. setelah ibu bapak mendengar ini mungkin, mungkin saja ibu bapak menjadi kecewa, marah dan bertanya-tanya kenapa ini harus dibahas tapi inilah firman Tuhan yang mau disampaikan bahwa kepada orang-orang yang dipinggirkan, orang yang ditolak orang yang dianggap tidak layak orang yang dianggap berdosa oleh manusia kepada mereka lah kita diutus untuk apa untuk memberitakan kabar baik menjadi sahabat menjadi pendamping menerima keberadaan mereka bukan melekatkan stigma bukan membenci mereka dan ini tantangannya tidak mudah bahkan cenderung sangat berat karena tadi jalan yang ditempuh jalan sunyi hanya sedikit orang yang bersedia untuk berdiri bersama mereka, menerima keberadaan mereka dan memberitakan cinta kasih Tuhan yang konkret. Dalam bacaan kita, apakah Filipus tidak tahu siapa orang kebiri ini dari Ethiopia tersebut? Dia tahu, tapi kalau kita baca, Ketika orang kebiri itu mengajaknya naik ke kereta dan meminta penjelasan, Filipus bersedia naik padahal kalau ikut aturan saja, dia orang Yahudi sementara yang satu adalah orang Ethiopia, kalau ikut dari rasnya saja sudah jadi bermasalah kalau cara berpikir kita sangat eksklusif. Apakah ada kata-kata penghakiman atau fobia ketakutan terhadap orang Ethiopia ini Dalam bacaan kita tidak disebutkan Pun tidak ada Nasihat-nasihat yang -nasihat yang Membahas soal perilaku Orang Kebiri dari Ethiopia ini Karena memang bagian Alkitab yang kita baca ini Berfokus pada Kabar baik Pembebasan sukacita itu Harus diberitakan Kepada semua orang Dan semua orang Perlu mendengar, dibantu, didampingi untuk memahami bahwa cinta kasih Allah kepada manusia itu sangat besar. Tidak dibatasi oleh ras, suku, agama, status sosial, apalagi keragaman gender dan lain-lainnya yang juga adalah hasil karya Nah karena itu Bapak Ibu, kabar baik yang diberitakan oleh Filipus kepada orang kebiri itu, hendaknya juga menginspirasi kita walaupun jalannya sunyi, tidak populer dan mungkin kita akan jadi dibenci, tetapi ada tanggung jawab besar yang sedang dipercayakan kepada kita, untuk memberitakan pembebasan bagi semua orang, pendampingan bagi orang yang membutuhkan sehingga dia, orang-orang yang dipinggirkan apakah karena status sosialnya, apakah karena pekerjaannya, apakah karena agamanya, apakah karena keyakinannya, apapun yang ada melekat pada dirinya bisa melihat, merasakan, dan mengalami kasih Tuhan. Orang kebiri dari Ethiopia itu Pada akhirnya bisa merasakan kasih Tuhan dan mengungkapkan keyakinannya kepada Kristus. Kristus adalah Tuhan. Dia tidak bertemu langsung, dia tidak membaca, tidak terlalu pandai untuk memahami. Tapi bertemu dengan Filipus, mendengarkan penjelasan, menuntun dia sampai kepada pengakuan, Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dibaptis. Menarik, karena selesai itu pun sebelum dibaptis dia bertanya ada halangan nggak? Biasanya ada halangan-halangan. Kalau mengikuti tata cara proselit ya, inisiasi masuk ke dalam uh, agama Yahudi itu ada aturan-aturan ya, ada ketentuan-ketentuannya, ada halangan tidak? Dia bertanya. Filipus menjawabkan tidak dan dibaptislah. Jadi ibu bapa dan saudara-saudara, hari ini kalau kita bersama-sama membaca bagian ini dan toema kita hari ini adalah diutus kepada orang yang ditolak, artinya di sana bukan hanya ada pemberitaan informasi, pemberian informasi, tapi juga sekaligus ajakan dan tantangan untuk berdiri bersama orang-orang yang dipinggirkan, yang disingkirkan, bahkan orang-orang yang dibenci dan ditolak. Apakah kita secara pribadi dan komunitas bersedia berdiri bersama orang-orang yang ditolak dan dieksklusi secara sosial tersebut? Tidak menghakimi, tidak fobia, bersedia memperkenalkan inti Iman Kristen, inti ajaran Kristus, yaitu kasih yang universal, kasih kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang kamu, yang kita anggap paling hina dan tidak layak. Apakah kita bersedia untuk menunjukkan kasih itu? Kepada mereka Tuhan yang Menolong kita Tuhan yang Memampukan kita Mengambil keputusan yang tepat Dan Menolong kita Untuk menunjukkan kasih yang Sejati Berdiri bersama Dengan orang-orang Yang paling hina Yang paling tidak layak dipandang setiap